Amén. El tema de hoy es ¿Por qué tener metas en la vida? Tener metas es tener un propósito bien definido para tu vida. Una meta, hermanos, es una visión de lo que Dios puede hacer a través de nosotros en un tiempo determinado. Hay quienes no ponen metas porque tienen miedo y se acobardan de no lograrlas. Pero cometen un grave error por lo que voy a explicar en un momento. Es simplemente tener visión de algo que se puede hacer, es bien definido, tiene tiempo determinado. Porque si nos damos cuenta, el tiempo sigue avanzando. Y si no hay metas, en lugar de aprovechar el tiempo, vamos a desperdiciar el tiempo. Yo no sé usted, pero cada vez me doy cuenta que el tiempo tiene mucho valor. Alguien dijo que el tiempo es oro. Yo diría que es más precioso que el oro. Porque el tiempo no se puede recuperar. Si usted tiene oro y lo pierde, lo puede recuperar, pero el tiempo ya se fue, ya, ya, ya no lo puede volver a, hacia atrás. Lo que hizo, lo hizo, lo que no hizo, no hizo, lo que desperdició, ya lo desperdició y no hay tiempo para recuperar el tiempo. Por eso hay que tener metas, no importa cuánto tiempo usted tenga, usted ponga metas. En mi caso, algunos me miran así cuando yo le digo, mire, yo tengo esta edad, quiero lograr esto. Y usted estará pensando, el pastor está diciendo eso y no sabe si mañana se va a morir. Pues sí, pero me morí teniendo un propósito. Tuve metas y porque tuve metas aproveché el poco tiempo que tuve y si mi Dios me da más tiempo entonces también lo voy a aprovechar. En lugar de decir vivió tanto pero no hizo nada el viejito, no hizo nada el ruco porque solo se conformó con vivir, no logró nada, ¿me entiende? Y la otra es mira qué joven se murió pero mira todas las cosas que logró. Y no importa, cuando estemos en la presencia del Señor, allá vamos a darle cuentas al Señor. No por el tiempo de las cosas que no hice, sino por el tiempo de las cosas que hice. En otras palabras, ¿cómo aproveché mi tiempo? Pero algunos creen que hasta poner metas es carnal, que es mundano. Y no se dan cuenta que poner metas es tener fe. Es creer en Dios. Que aunque yo no pueda, Dios sí puede, a pesar de mí. Eso había la conclusión que llegó el apóstol Pablo. Por eso él dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, dice él. Era un hombre realista, pero prosigo, dice, sigo adelante por ver si logro asir. Filipenses 3.12, para ver si logro alcanzar, es esa palabra, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea, que hay un propósito, cada uno de ustedes tienen un propósito en su vida. Entonces no se está peleada eh, la fe con las metas. Usted pone metas de acuerdo a su fe. A lo que usted crea que Dios puede hacer. No lo que usted puede hacer, lo que Dios puede hacer. Porque yo no puedo lograr nada. Pero Dios a pesar de mí y a través de mí sí puede hacer mucho. Y además yo tengo que morir al yo. Porque si yo me pongo una meta para lograr algo y no lo logro. Tengo que ser lo suficientemente humilde para decir bueno no se logró pero algo le pegué. Alguien dijo, tírale a nada y a qué le vas a pegar. A nada y le vas a pegar todo el tiempo. Yo no quiero tirarle a nada para pegarle a nada. Quiero tirarle a algo para pegarle a algo. 
aunque no logre mi meta, pero eh, eh, tenía metas y logré algo en mi vida eh, eh, y, 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 y tranquilo. Y si no lo logré, entonces tengo que ser humilde para decir no se logró, pero ahí voy a la segunda intento. Se toma humildad tener metas. Es que suele muy bien decir, oh, yo no pongo metas, lo que el Señor quiera. Pues nunca te arriesgas a nada, qué chulo, qué bonito, ¿verdad? Nunca te esfuerzas a nada, no le tiras a nada, no te esfuerzas por nada y no lograste nada y tuviste éxito. Qué, qué, qué vergüenza que cristianos usen esa falacia, esa mentira de decir que no, que lo que Dios quiera. Son muy, muy creedores en la soberanía de Dios. Yo también creo en la soberanía de Dios, solo voy a lograr lo que Dios me permita lograr. Pero porque Pablo dice no es que lo haya alcanzado ya ni soy perfecto pero sigo adelante prosigo para ver si logro alcanzar lo que aquel Dios soberano hizo para alcanzarme a mí. O sea Dios soberano sí sabe pero yo el imperfecto miserable humano no sabe. Entonces como el apóstol Pablo se puso metas cuál era su meta principal obviamente prosigo a la meta cuál meta del supremo. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo él? Tengo un llamado del Señor, hay un propósito para mi vida y esa es mi meta, cumplir con ese propósito. Y no todos tienen que ser pastores, misioneros, evangelistas. Usted puede ser un hombre y una mujer de negocio, un hombre y una mujer de bien, un cristiano de testimonio, uno que gana almas, uno que financia la obra del Señor. Pero usted debe cumplir con esa meta. Alguien tiene que, que decir yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué me trajo Dios a este mundo? ¿Por qué me dejó Dios aquí? ¿Por qué existo todavía? ¿Por qué Dios me dio esta familia? ¿Por qué Dios me dio esta iglesia? ¿Por qué Dios me dio su palabra? ¿Por qué Dios me dio esta, este talento, este, este don que recibí de parte del Señor? ¿Cómo lo estamos usando para alcanzar los objetivos de la, de, 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 del Dios soberano que lo alcanzó a usted con un propósito? No siga perdiendo el tiempo. Le voy a dar tres razones importantes. Por lo cual tener metas. Número uno. Las metas proveen motivación. ¿Para qué pastor? Para llegar a algo. Filipenses 3.12 ya lo leímos. Y luego el 3 hermano. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta. Dos veces se usa la palabra en el versículo 13, 12 se usa que prosigue y en el 14 dice prosigo también. Y en el, en el, en el 13 nos dice me extiendo. Tiene motivación, estaba motivado, tenía un propósito. Pablo. Por eso estuvo dispuesto a aguantar, a sufrir, a seguir, a batallar, a caminar, a, a, a seguir adelante. ¿Por qué? Porque estaba motivado. ¿Sabe que hay gente que no tiene motivación de nada? ¿Qué lo motiva a usted levantarse en la mañana? Yo no sé cuál es su propósito para el día de mañana. Eh, pastor, eh, tengo que ir a trabajar y se me hace una carga. No, diga bendito sea Dios que tengo trabajo. Bendito sea Dios que tengo la salud para ir a trabajar, la oportunidad de trabajar. Cuando uno tiene una meta, eso te motiva. Porque hay alguna razón por la cual existo. Jóvenes, por favor, no pierdan su motivación en este año de dificultades, este año de, de que no pudieron estudiar como debieran haber estudiado, que no han hecho lo que pudieron haber logrado. No se desanime, ponga metas y diga, este año me nivelo, este año vuelvo a hacerlo. 
Si no puede en enero, no puede en febrero, en agosto. Si no puede, entonces a lo mejor ya en verano ya pudiera tomar algunas clases de verano. Pero digan, no, voy a tener metas para mantenerme motivado. Si tuvo deudas, póngase a trabajar para pagar esas deudas. Y dígale, Señor, a lo mejor tengo que hacer una pausa en mi meta posterior, en la meta grande que tengo, pero voy a hacer unas metas pequeñas para salir adelante, para ubicarme bien, para cuando pase todo esto, yo estoy listo para despegar. Pero si no tiene meta. Ya imagino que alguien me pregunta, ¿cuáles son las metas de usted pasó? Para, ay, papá, no estoy sobreviviendo, a ver si la hago esta semana. Yo estaría cuatrapeado y ustedes estarían peor. Porque estarían siguiendo a alguien que ni siquiera sabe lo que quiere y por qué lo quiere. Y, y yo sé que yo me expongo a que gente diga, mira el pastor lo que está diciendo. Eh, bueno, perdóneme que usted sea un vil, triste, fracasado. Y que yo como pastor tengo metas para usted, tengo metas para la iglesia, tengo metas para el futuro. Porque no me quiero quedar estancado. Ya si después viene otro más, puedo decir una palabra vulgar. Vulgar, no mala palabra, pero vulgar. Más fregón que yo, que venga. Pero que no digan que aquel vato no hizo nada. Que no nos motivaba nada, no caminaba para nada. Yo no lo hago porque yo crea que sea mejor que los demás, porque cada quien responde por, por sí mismo. Quizás la que venga detrás de mí no tiene la, la fuerza y el empuje que yo tengo, pero yo soy responsable de lo mío, no lo de otros. ¿Alguien está aquí? Pero ve, vivimos demasiado en el pasado. Y yo he dicho bromeando, ¿qué no nos dijo ya el, 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 el Joseph, Joseph? <risa> Para los pochos, José, José, ¿qué dijo José? Apenas agarraron la onda ustedes, están atrasados. Ya lo pasado, pasado. Ya no interesa. ¿Sí, hermano? Sí conoce el canto, ¿verdad? Les digo yo que es el gran himno de la fe y un hermano lo andaba buscando en el himnario. Estoy jugando, estoy bromeando, hermanos. Es un cantante mundano, ¿no? Romántico. Pero eh, ejemplifica lo que quiero decir, ya lo pasado, pasado. ¿Alguien está aquí? Pero muchos viven todavía en el pasado. Pero tener una meta te da motivación. Para seguir adelante. Segundo, las metas prometen, oiga, recompensas. Sí, el que tiene metas va a ser recompensado. A ver, muéstremelo bíblicamente, pues sí. Primera de Corintios 9, 24. ¿Sí están aprendiendo algo, hermano? Primera de Corintios 9, 24. Y eso no es que nosotros eh, eh, dominemos y nosotros eh, manipulemos los resultados. Los resultados son del Señor. Pudiera agregar a cada meta si el Señor quiere, pero el Señor sí quiere que yo me esfuerce, el Señor sí quiere que yo tenga alguna meta para ser motivado, para tener dirección. Si ¿Sí usted ahí, 1 Corintios 9, 24. No sabéis, el apóstol Pablo me encanta, yo creo que seríamos buenos cuates si él estuviera vivo. Fíjense lo que dice él, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, véame acá. Se lo voy a traducir. Cualquier menso corre. ¿Sí, ¿Sí entendió? Pero uno se lleva el premio. Léalo. 
corred de tal manera que qué, que lo obtengáis. Hermano, cualquiera corre, pero solo uno se lo lleva. Hermano, usted está corriendo para ganar o nomás por correr. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dijo Pablo. De esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea a qué. ¿Cuántos vieron pelear a Julio César Chávez? Chávez. ¿Cuántos lo vieron pelear? ¿Se subía a jugar al, 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 al cuadrilátero? Iba a dar moquetazos y a recibir moquetazos. No estaba pegando al aire. Él se había entrenado para subir, para ser un campeón. Por eso dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que hace. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a hacer qué. ¿Alguien está aquí? Ninguno de los peleadores, no más para usar esa analogía, se sube al cuadrilátero a divertirse. A pasar un buen tiempo. Todos hemos visto peleas así. Son un fraude. Son una vergüenza. Pero al menos yo veo las peleas de antaño. Eran. Vaya que si sí se daban trancas. Si no salías con el. Con los ojos morados. Y con la, la, la ceja reventada. Y con sangre. Que no habían peleado. ¿Cuántos recuerdan esas peleas? De niño. Yo veía de niño chamaco. Me encantaba ver las peleas de Mohamed Ali. Oh, eso sí se daba. No iban a cuidarse la carita para que no me... No, no, iba, te voy a dar y me vas a dar. Y Pablo está usando esa analogía. El que pelea, el que lucha, el que corre. Tú peleas para ganar, prepárate para ganar y corre para ganar. Yo sé que algunos ya están ofendidos. Porque quieren que uno le glorifique sus fracasos. Y los felicite por ser un fracasado. Los felicite por ser uno del montón. No señor. De mí lo único que va a decir. Tú eres un bueno pero para nada. Porque se requiere. Pagar un precio y decir. No me conformaré con ser uno del montón. Sino que voy a ser alguien que va a triunfar. Que va a ser diferente en esta vida. Ten valor y ten fe que Dios te va a ayudar. Y eso te mantiene motivado. Eso te promete una recompensa. Digo otra vez. Aunque no logres el objetivo que tú te habías puesto. El primario. Algo vas a lograr en la vida. Y no vas a desperdiciar tu vida. Porque le estabas tirando a algo. Y a algo le pegaste. Algo hiciste con tu vida. Pero no nomás pasar el tiempo. Desperdiciar el tiempo. Número tres y último. Las metas dan un propósito y dirección. Ya dijimos, dan una un motivación que sería un propósito. Pero también la meta produce recompensas. Algo va a salir bueno de todo esto. Y tercero, dan un propósito y dan una dirección. Segunda de Corintios 5, uh, 6, por favor. Segunda de Corintios 5, 6. Así que, dice Pablo... 
vivimos confiados cuánto tiempo siempre hermano siempre confiado amén amén siempre confiado no dudando Véame acá de todas maneras si hermano no dude tenga fe confiado pastor y si truena pues troné pero no puedo vivir así inseguro todo el tiempo Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de quién, del Señor. Porque por fe andamos hermanos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y que presentes al Señor. Por tanto, si eso es verdad, procuramos también o ausentes o presentes serle que, serle agradables. Porque es necesario. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Oiga, mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, porque una vez que tronaste, tronaste papá, ya no sirves para nada. Sea bueno, sea que. Véame, acá hay un canto que decía, en vida hermano, en vida. Ahí canta la rondalla sobre unas cadenas, se canta cosas buenas. Y dice que en vida, lo que vas a hacer hazlo en vida. Y Pablo está diciendo ahí, si estás ausente, estás presente con el Señor. Si estás en el cuerpo, estás ausente del Señor. Pero entonces ya sea que mueras o que vivas, haz lo que es agradable al Señor. Sintiendo. Entonces cuando tengo meta, tengo un propósito, tengo una dirección. Estoy haciendo que este día valga para la gloria de Dios. Si yo lograra este día a través de esta predicación motivar a un montón de adultos, un montón de jóvenes que se pusieran metas en la vida, que fueran motivados, que dejaran de estar depresionados. Si está respirando dale gracias a Dios y úsalo para algo. No te andes quejando, usas el aire que respiras para quejarte. Mejor muérete. Pero ay pastor, sí. Ocupan el aire que respiran y el espacio que ocupan para quejarse. Es para ser muy drástico. Ay, sí, ¿verdad? No hay peor cosa que una persona que no tenga propósito en la vida. Por eso es que estás pensando en matarte, por favor. Si todos los normales queremos vivir, hermano. Pastor, está pensado hasta quitarme la vida. Porque la vida no vale nada. Y así, parece una novela. En lugar de tener un propósito. Yo no quiero minimizar si usted tiene problemas serios psicológicos. No quiero minimizar eso. Pero ¿cuántos de esos se evitarían si usted también dijera, tengo que salir adelante, tengo que pelear esto? Yo cuando me dan ganas de quedarme acostado, y yo sé que cuando está enfermo uno está enfermo, pero que, que porque estoy triste, porque estoy eh, nostálgico, yo me levanto y me sacude esa cochinada. Y busco algo que hacer, busco algo que platicar o comer algo que me encanta y vaya que me encanta comer. Salgo a caminar, a distraerme, 
obviamente orar, leer la Biblia. ¿Sí me explico, hermano? Si tiene problemas así, pues busque ayuda, por, por, por favor. Pero yo creo que muchos de esos problemas se evitarían si tan solo se agarra el Señor y tuviera un propósito. Pero usted anda perdiendo el tiempo en tonterías, pensando estupideces. Ah, se me salió, ¿verdad? Pensando tonterías. Metiéndose en hoyos que ni están. Pastor, es que usted no sabe, yo estoy en un tratamiento y me están dando cierta medicina. Qué bendición, que Dios le bendiga. Sígasela tomando. Pero agárrese del Señor también y échele ganas. Échele ganas. No deje el tratamiento, no deje si es que está en un tratamiento. No, no, no piense que me estoy burlando. Usted está tratando de animarle y decirle, hermano, vamos, párese. Ánimo. Ponga metas. Pastor, si no las logro, ¿qué importa, hombre? Pero eso le va a ayudar para vivir este año en, en victoria, vivir este año diferente. Y este año sí tengo un propósito. Esto es lo que quiero lograr. Ponga metas de, de corto plazo, de medio eh, eh, plazo y de largo plazo. Y, y a mí me encantan las de largo plazo porque me dan tiempo para reubicarme si no lo logré. Ejemplo. Quería levantar 50 para Thanksgiving. No se logró, ¿verdad? Vamos para... Regalo para Jesús. No se logró. Vamos para el aniversario. Yo no me agüito. Porque mi meta a largo plazo es que para el verano podemos tener los 50 mil extras, aparte de todo lo demás, para arreglar el techo. Me rebalé. Pero no iba para ahí. Eso me va a llevar allá. Y además, ¿qué hace? Lo declaré. ¿De que se va a hacer? ¿Qué? Se va a hacer. Entonces, como tengo metas y propósitos y hay estrategias, se dé entre el dinero o no, va a haber dinero suficiente para hacer. Ese es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero vea, ubíquese, todo es mental. Por eso aquel hermano dijo, ay, ya se fregó el pastor. ¿Por qué me voy a fregar yo? <ríe> si la iglesia es del Señor. Y si logramos pagar todo y hasta nos sobró dinero. ¿Sí me entiende? Pero son mentalidades de fracasados que piensan así. Pastor, ¿y quién es? ¿Quién sabe quién será? Pero le ha caído, ya ha llovido este vato. Solo a quien se lo dijo sabe quién es. Yo no sé, pero lo he martillado este vato porque deben de haber otros tontos por ahí. Pero no, hermano, es que el que ustedes no tengan una estrategia, el que ustedes sean un fracasado, no quiere decir que yo también sea uno. Es obvio, me encantó lo que la hermana este, Ceci Ortiz, a unas hermanas, no sé ni quiénes eran, pero nos comentó ella hace cinco años que estaban llorando. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, estaban llorando las hermanas, qué bueno, por amor que tienen al Señor, a la obra de Dios y a la familia parada, ¿verdad? Y la hermana le dijo, ah, tranquila, ya conocen al pastor. Ah, un plan ya tiene. Él se la va a rebuscar, algo va a hacer. ¿Verdad, pastor, que tiene un plan? Y yo dije, pues un medio plan. Mi plan inmediato era el apoyo que nos dio el pastor Joaquín Hurtado. 
el siguiente plan era venirnos a rentar allá a la iglesia porque ya la habíamos ubicado. Tuvimos un año y ahora Dios mostró el otro plan. Ve cómo seguimos adelante, no importa qué. Pastor, y si de plano hubiera afectado y no pudieran pagar, ¿qué hubiera hecho? No sé. Pero como la meta es pagar y la meta es no perder el edificio, Dios nos hubiera dado alguna salida. ¿Sí me entiende? A eso me refiero, ve el optimismo. Pero si yo me hundo y me depresiono, ya ni siquiera empiezo a ver, a ver cómo le hago. Yo no sé usted, pero yo soy de los que cuando se encuentra el obstáculo, no se retira a meterse a un hoyo a llorar, sino que empieza a ver para dónde. Porque ya sé que no puedo aquí, pero a ver qué hay allá. Ah, pues yo creo que por aquí le damos. Oye, pero no crees que es mejor allá. Mira, yo no sé si es mejor allá, pero por aquí, aquí, ahorita por aquí nos vamos. Pero de que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante porque hay un propósito. No sé si me entiende, hermano. Yo no sé en qué área usted tenga que utilizar de, de, de ayuda del Señor, sabiduría del Señor en la área que usted tenga, hermano. Ahí Dios le va a dar las, el discernimiento y Dios le va a enseñar, pero tiene que tener una dirección. ¿Para dónde vas? Para ninguna parte. ¿Cuánto, cuánto pensarían de un capitán de un barco que se sube a un barco, le tiene combustible, tiene tripulación y sale? Y le preguntan, ¿para dónde vas? No sé, sin rumbo en alta mar, ¿cuánto pensaría que está loco? Pero ¿cuántos cristianos andan así en la vida? ¿Cuál es tu meta? I don't know. <ríe> Nuestro nieto, el, el Nathan, hey Nathan, where are you going? What do you mean? What are you doing? Pues este ejemplifica a muchos cristianos. Leonatán, ¿para dónde vas? Y me divide, I don't know. Y solo se va. El Señor me da esas ilustraciones para decirle que hay cristianos así caminando. Hermano, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Joven, ¿qué vas a hacer? I don't know. I don't know. Mínimo, di, voy a estudiar. ¿Qué? A saber. Pero voy a ir a la escuela. Bueno, sí debes de saber, pero mínimo empieza a caminar para la escuela. Porque te va a servir. Si no sabes exactamente tu, tu especialidad, tu mayor, toma las, las general studies, subjects. Toma las clases y después make a decision. But don't tell me you're not going to school. Especialmente si eres un joven, véame acá, nacido aquí en este precioso país. What? Nacido en este precioso país. Con el país de las oportunidades. Pero pastor, ¿qué no está viendo lo que está pasando? We're in a crisis. Tuvimos una pandemia, es mundial, ya deja de llorar, deja de quejarte. Y vamos a tener que decir, ya es tiempo de levantarnos, sacudirnos y vamos para adelante. Yo no vine a fracasar a este país. Tu 
padres no vinieron a fracasar este país. Ellos vinieron para tener ellos mismos una buena oportunidad y para cuando tuviesen familia o si ya tenían familia, para darle una mejor oportunidad a su familia. Y la estás aprovechando o estás desaprovechando. Termino. Gracias. Dijo amén cuando dije que voy a terminar. Yo predicando para animarlos y nadie dijo amén. Cuando digo ya voy a terminar, amén. Y después dice que cómo es que nos divertimos en la iglesia, ¿verdad? Se, re, se requiere fe, hermanos, para trazarse metas. Debemos con fe, agarre esto porque ya termino, anticipar grandes triunfos en la vida. Tener metas es lo que tú crees que Dios puede hacer a través de ti. Y yo quiero agregarle, a pesar de ti. Porque toda la gloria y toda la honra al final del día son para Él. Las metas, en cierta forma, hermanos, miden tu fe. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto crees que Dios puede hacer con tu vida? Sí, con tu insignificante vida. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero como yo soy humano, frágil humano, pongo metas confiando en el Señor que Él me va a ayudar y eso me motiva a seguir adelante, eso me trae algunas recompensas a la vida. Y, y tercero, me da dirección, me da propósito. Y les voy a confesar, hermanos, porque quiero que vayamos en un mismo sentir. Véame acá, a mí también me da temor lo que pueda traer el futuro. Ah, pastor, entonces sí le da temor, sí. Pero no voy a dejar de poner metas. No voy a dejar de seguir adelante. Por eso les entregamos el, el calendario de las actividades de este año. Eso nos va a dar dirección. Confiando que podemos hacer cada una de esas actividades, pero las que no podamos, no importa. Pero llevamos una dirección. Tenemos un propósito. Les vamos a ir dejando saber qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Pero no vamos a hacer a lo, a lo loco nomás. Ah, oh, pastor, usted le da mucha información a la gente. Ya les dije todo el mes cómo va a ser. Servicios virtuales, domingo nos juntamos aquí. A la hora que nos vamos a juntar, lo que estoy pensando hacer ya en febrero o antes, si Dios permite. Y lo que va a pasar en el aniversario. Lo que se puede hacer, lo que Dios permita vamos a hacer. Y lo que no, no. Pero hay dirección. Porque si solo nos aventamos así, no vamos a hacer nada. Hermanos, tenemos que disciplinarnos, porque las metas no se logran a lo bruto, a lo loco. Pablo dice, el que pelea para ganar, se abstiene de muchas cosas. El labrador para participar del fruto debe trabajar primero. El soldado tiene que disciplinarse para agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, él está diciendo, tiene que haber dominio propio, disciplina. Amén, hermanos. Entonces, este no es un cuartel. Yo no soy un general dando órdenes, pero soy un pastor dando dirección. Y aquí hay ustedes que voluntariamente, guiados por el Señor, digan, vamos adelante. Porque quiero yo ser parte de esto y que mis hijos, mis niños crezcan en esta, esta disciplina, en esta organización, en esta uh, este, estabilidad para darles a ellos dirección también. 
Yo no quiero que ni uno se pierda. Pero si alguien se pierde, que no sea por falta de dirección. Espero que me esté entendiendo. Eso es lo que hacían los padres de antaño. Nos daban dirección. Uno se sentía seguro. Porque ese es el camino que llevamos. Mi hermano, yo quisiera que usted todas estas verdades las transmitiera a sus hijos, a su familia, en su trabajo, en su hogar, en la iglesia. Yo siempre he dicho esto, si algo vale la pena, entonces vale la pena el precio que se tiene que pagar. Y si no vale la pena, ¿para qué le entramos? Pero yo creo que vale la pena que usted y yo nos preparemos para el día que es inevitable. ¿Cuál es el día? El día que tengamos que darle cuenta a Él. Por lo que hayamos hecho mientras estamos, ¿dónde? En el cuerpo. Una vez que te mueres, tu ley, muy tarde. Lo que has de hacer, hazlo hoy. Vamos a orar, hermano.